0: 四万零七十六千米是赤道的长度，一万一千零三十四米是太平洋最深的地方，三十八点四万千米是地球与月球的距离。午间十二点，登陆九一八，登陆九一八，精准全新的国际时事，客观前瞻的国际观察，拉近您与世界的距离。午间十二点。打开广播追，追踪国际。追踪国际。登录九幺八。全球速览。全球速览。打开广播，追踪国际。接下来的全球速览，我们来关注一组标题性的简讯，来关注一下全球时事。首先来关注扎克伯格。扎克伯格承诺，脸书将会采取新措施来保护用户隐私。时间是在十一号。他说，脸书将会在其应用的首页添加工具，引导用户进行隐私设置。再来关注，禁止化武组织提交报告，证明前俄间谍所中毒剂为诺维乔克。禁止化学武器组织在昨天发布声明表示，俄罗斯前间谍斯克里帕尔及其女儿所中的有毒物质是诺维乔克毒剂。该国际组织专家此前应英国政府的请求，针对斯克里帕尔妇女三月四号在英国疑似遭遇攻击一案进行独立调查，并于十二号向英国政府递交了调查报告。俄罗斯方面给出回应：进化武组织的毒剂调查结论无法令人信服。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在十二号表示，禁止化武组织对俄罗斯前特工中毒事件的毒剂进行调查所得出的结论无法令人信服。公告当中并没有指出化学毒气的名称和结构，只是表示该组织呈交给所有缔约国的非公开报告中包含相关的信息。扎哈罗娃称，任何专家都清楚，在公布化武调查结论时，必须把相关样本的化验和光谱分析结果公之于众。但是，该组织并没有公布发现的化武成分究竟是什么。在没有亲眼看到与中毒事件相关的有毒物质，无法向伦敦方面直接了解情况之前，俄方不会相信中毒事件的任何调查结论。苏格兰首席大臣访问中国，欲借中国机遇补短板，批特朗普的保护主义。在中国市场，三文鱼、威士忌、鱼类产品，还有日渐兴盛的旅游业，是苏格兰的名片。但在苏格兰首席大臣斯特金的五日访华行程当中，他想填充更多的内容。斯特金十二号表示，中国对苏格兰的产业活力正表现出日益增长的兴趣，维持推动这一趋势是他此行的目的。这一次访华呢，是斯特金担任苏格兰首席大臣三年以来首次访问中国，目的地包括北京、上海、香港。四月十一号到十二号，他是在上海进行访问，而抓住中国市场是他访华这一次的主要目标。亚洲方面，朴槿惠的妹夫步入政坛，将会参加地方选举，声称会让朴槿惠。无罪释放。韩国《大清日报》表示，对于朴槿惠妹夫申东旭呢，加入政坛。朴槿惠遭到弹劾后，他所在的自由韩国党只顾着争权力，没有一个人出面为他证明。那么他这一次呢，参加相关的竞选是要争取朴槿惠无罪释放，让自由韩国党接受市民的审判。但是呢，好像对于一个没有任何的之前政治经历的人，这个事儿变得有点困难和不可能。再来关注默克尔方面，德国不会参与西方多国可能对叙利亚采取的军事行动，这是德国总理默克尔在十二号的表态。他是在会见到,到访的丹麦首相后的记者会上做出这一表态的。但是默克尔表示，德国方面谴责任何使用化学武器的行为。欧洲方面的乌克兰，乌克兰总统宣布将会退出独联体，并且关闭各个相应的机构代表处。时间是在十二号，他表示乌克兰将正式退出独立国家联合体，并将关闭位于白俄罗斯明斯克的乌驻独联体总部各相应机构的代表处。我们继续来刷新，再来关注菲律宾总统杜特尔特就二零一零年香港人质事件正式道歉。昨天晚上，菲律宾总统杜特尔特在香港会见菲律宾劳工的时候，就2010年发生在菲律宾的香港人质事件道歉。他说：“请允许我对中国人民表示，在我内心深处，我作为菲律宾的总统，仅代表菲律宾人民就此向你们正式道歉。”这是菲律宾总统首次对此事进行正式道歉。他说：“我们对发生的意外深表遗憾，确保此类事件绝对不会在菲律宾再发生。”二零一零年，菲律宾发生了人质劫持事件，其中涉及到二十一名香港游客。事件最终造成八名香港游客死亡。当时呢，正值前阿基诺政府时期，前总统阿基诺一直拒不对此事道歉。杜特尔特说：“我们需要平息中国人民的情绪。此前一直没有人道歉，那么现在让我来做吧。”四月十号晚上，菲律宾总统杜特尔特在结束博鳌亚洲论坛的活动之后，到访香港。这个访问呢，持续到十二号的晚间。最后再来关注，中国外交部长王毅在本周访日，中日经济高层对话暂停八年之后正式重新启动。近期种种迹象表明，在中日和平友好条约缔结四十周年之际，中日两国将迎来双边关系的回暖。在四月十一号，外交部的例行记者会上。国务委员兼外交部长王毅将会在四月十五号到十七号应邀对日本进行正式访问，并同日本外相河野太郎主持召开第四次中日经济高层对话的消息被正式宣布。以上呢是我们关注到的一组全球速览，接下来我们稍事休息，在广告之后把目光投向台湾地区。